0: Boa noite, queridos. Tudo bem? Amém. Nós estamos aqui numa série de mensagens falando sobre a real identidade, intercalando, né, com o Pastor Marcelo. E o Espírito Santo sempre tem acrescentado algo novo, né, no nosso coração, porque Ele é vivo, né, irmãos? O Espírito Santo é vivo. Então Ele sempre vai falar conosco de uma maneira especial, de acordo com cada uma das nossas necessidades. Amém. Bem, eu quero começar aqui relembrando alguns pontos para você que nós estamos abordando. Primeiro aí, quem somos em Cristo, são três pontos que nós estamos abordando. Esse é o primeiro, quem somos em Cristo. Falando, obviamente, da real identidade, é muito importante, nunca foi tão importante nós levantarmos a identidade de quem somos em Cristo nos dias atuais, né? porque estamos vivendo tempos de escuridão, de perversidade, e aí, nós, isso nunca foi tão importante, tão fundamental, nós levantarmos a nossa identidade, essa bandeira, sobre quem nós somos, sobre o que possuímos em Cristo e o que podemos também nele. Isso é muito importante, isso é fundamento, irmãos. E nós precisamos rever sempre os fundamentos nas nossas vidas. Isso é fundamental para nós nos mantermos de pé no dia do combate, revermos os fundamentos nos quais fomos edificados em Cristo em Deus, né, queridos? Também falei essa frase aí para você. Não sei se vocês lembram. Quem lembra? Ninguém vive uma qualidade de vida acima do que conhece. Ninguém vive. Para obtermos, para termos uma qualidade de vida excelente, sobremodo excelente, que é a qualidade de vida a qual Deus propõe para cada um de nós, nós precisamos, sobretudo, conhecer. Os nossos direitos em Cristo, quem somos em Cristo, quem é o nosso Pai. Deus não é um Deus longínquo, distante, assentado num trono lá bem longe. Pelo contrário, Ele é alcançável, Ele é um Deus de perto e não de longe, Ele está próximo de nós. Né? Então ninguém vive uma qualidade de vida acima daquilo que conhece. Para que nós possamos usufruir de uma qualidade de vida proposta por Deus, volto a dizer. Nós precisamos conhecer. Mordi a língua. Nós precisamos conhecer. Não ri, não, que você, está, você, você também já mordeu a sua língua, então não ri, não, tá? Outra frase que a gente sempre tem dito é essa daí, ó. Quem não sabe quem é, não sabe o que tem e o que pode. Concorda comigo? Quem não sabe quem é, não sabe o que tem e o que pode. Eu quero te dizer. Que nós somos filhos de Deus. Estou dizendo algo que você já sabe. Mas é sempre bom relembrar. O pastor Marcelo falou uma frase interessante: Deus não tem netos, né? Deus tem filhos. Isso é muito legal. Quem não sabe, quem é, não sabe o que tem e o que pode. Nós estamos nele, no amado, em Cristo. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, né, irmãos? Agora, um uma tela aí que nós temos colocado, nós temos uma identidade muito bem definida, a de estarmos nele, em Cristo. Em Cristo, logo, novas criaturas. Um outro ponto, que agora é um texto bíblico, que também conhecemos bastante, e sempre vamos estar falando e abordando esse texto aqui, é esse que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Todas as coisas. Amém, gente? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Nós estamos em Cristo, nós somos filho dele, não há lugar mais para culpa, não há lugar mais para condenação, não há mais lugar para isso. Nós nós, como eu falei na última no nosso último encontro, nós estamos diante dele numa posição de justiça. Nós somos justiça de Deus, nós somos justos, fomos justificados. As coisas antigas já passaram, não deixe o diabo ficar lembrando do seu passado, o que aconteceu com você antigamente. Lembra do futuro dele. É fácil, simples assim. Ok, queridos? Um outro texto bíblico. E por vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai? E por vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Aba Pai. Um outro texto, aí Gálatas, capítulo 4, 7, que diz, de sorte que já não és escravo, porém, filhos, e sendo filhos, também herdeiros por Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Esta é a nossa posição nele. Olha que maravilha. Um outro texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz... Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Eu quero te dizer que estar em Cristo... Verdadeiramente é ser três coisas numa única identidade. Veja, nova criatura, quantas novas criaturas temos aqui essa noite? Amém? Novas criaturas, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um outro ponto, filho legítimo de Deus, realeza. O nosso Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós temos o DNA do próprio Deus, nós somos filhos legítimos dEle. Você crê nisso de coração? Que nós somos filhos legítimos de Deus, não mais bastardos, como o texto que acabamos de ler, mas filhos legítimos. E também embaixador, ministro, como nós também acabamos de ler aqui nesse texto, aí em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Nós somos embaixadores, ministros, nós representamos a Deus... Representamos o reino de Deus, gente. É o que está escrito. Se é o que está escrito, é o que está valendo, amém, gente? Está escrito é verdade absoluta, não é a verdadeira, pelo contrário, ela é a verdade, porque não existe nada que esteja acima da palavra. Ela é verdade absoluta. A palavra é verdadeira, não, a palavra já é a palavra, ela já é verdade. Ponto final, amém, queridos? Então estar em Cristo verdadeiramente é ser três coisas de uma só vez: nova criatura, filho legítimo, realeza e embaixadores, ministros dele. A nova identidade está intimamente ligada à vitória de Jesus na cruz do calvário. Pastor Ele sempre diz uma frase que a vitória, que a igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Jesus ressusc... morreu, foi sepultado, ressuscitou, ali nasceu a igreja do Senhor Jesus, que somos nós aqui. Nós nascemos da vitória, não nascemos da derrota, porque ele não foi derrotado, ele foi vencedor, o diabo que é um derrotado. Ele desceu do céu, o diabo caiu do céu. Né? Jesus disse, eu desci, para fazer a vontade daquele que me enviou. Nós conhecemos o diabo que caiu. Ele foi lançado de lá. Mas Jesus ele desceu porque ele quis, porque ele nos amou. Ele não caiu, ele desceu. A nova identidade está intimamente ligada à vitória de Jesus na cruz do Calvário. Só por sermos novas criaturas em Cristo, no Senhor, já somos, por natureza, por natureza vitoriosos sobre a. O inferno. Quero dizer para você que eu também estou falando para mim, porque todos nós aqui enfrentamos lutas. Todos nós aqui. E nós precisamos, queridos, nos agarrar a esta verdade. Ela precisa estar arraigada. Arraigada significa com raízes profundas, estabelecida, plantada dentro da gente. Essa frase, essa verdade é absoluta. Não significa que nós não enfrentemos situações adversas, não significa que nós não passemos por tribulações ou pelo vale da sombra da morte, mas quando passamos por tribulações ou pelo vale da sombra da morte, a consciência viva que deve estar instalada e arraigada em nós é essa aí. Por sermos novas criaturas em Cristo, por natureza somos vitoriosos sobre o inferno, sobre demônio, todo tipo de, de demônio, todo tipo de influência maligna. A nova criatura nasceu da vitória de Cristo na cruz. É assim pronto. Então, como diz a Bíblia, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E se entregou por nós e nos comprou, ele, ele nos redimiu. Glória a Deus. Vitória é a natureza da igreja. Natureza fala de DNA. Nós temos, a Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 4, se eu não me engano. Segundo Pedro, não vou arriscar o capítulo porque eu não estou lembrando, mas segundo Pedro diz que nós somos co-participantes da natureza divina. Ou seja, nós temos uma participação na, na própria natureza de Deus. Isso é fundamento, gente. Isso é verdade absoluta. Levantar a nossa identidade diante das, dos desafios que se apresentam para cada um de nós aqui. E aí nós falamos, né, nós somos novas criaturas, os pontos que a gente abordou. Falamos já desse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E aí, queridos, quando recebemos a Cristo, nós nascemos de novo. O que acontece? O nosso espírito é recriado, o que nós chamamos de novo nascimento, que também podemos dizer que é a regeneração. Regeneração é igual a novo nascimento gerados novamente. E aí o nosso espírito ele é recriado, porque outrora ele estava morto. Como diz a Bíblia, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos deu vida. Nós estávamos mortos fisicamente? Não. Nós estávamos mortos espiritualmente. Então, nós ressuscitamos espiritualmente. Nosso espírito foi regenerado, recriado. Nós de novo. E aí nós recebemos, por termos sido regenerados, nós recebemos uma nova natureza, que é a natureza do pai das luzes. Ele é o pai das luzes. Nós somos as luzes. Né? Nós somos as luzes. Nós resplandecemos, nós brilhamos para que outras pessoas se cheguem a Deus através de mim e de você. Vamos voltar para aquele texto em João 10,10, 10, que eu vou falar sobre, novamente, relembrar você, sobre a vida abundante, o que significa isso? Diz assim: O ladrão não vem somente a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E esse texto aí, como nós já temos falado, essa palavra vida, é zoe. E zoe fala da natureza do próprio Deus. Que Cristo veio trazer a própria natureza dele para estar habitando em nós, para estar em nós. Ok? Vou passar rápido aqui. E agora sim, só relembrei alguns pontos, agora nós vamos continuar daqui. Nós somos um ser espiritual. Diga comigo, sou um ser espiritual. Você não é sabios que está revestindo o teu espírito, você é um ser espiritual. Nós somos um espírito, habitamos no corpo e temos uma mente. O homem é dividido assim. É um ser triuno, ele é um espírito, habita no corpo e possui uma mente. Eu vou te mostrar por que nós somos seres espirituais. O homem, quando pecou no jardim do Éden, por exemplo, você sabe disso? O que aconteceu? Ele pecou, houve uma separação. Não aconteceu exatamente isso? Houve uma separação. O homem, antes da queda, ele tinha uma consciência espiritual. Sabia que era um ser espiritual, antes da queda. Agora, quando o homem pecou, quando ele errou o alvo, ele perdeu a glória de Deus, e o que aconteceu logo em seguida? Ele se percebeu nu. Até então, ele estava nu, mas ele não tinha essa consciência, porque ele era um ser espiritual. Quando ele pecou, imediatamente, ele, ele viu que estava desnudo. Quando ele perdeu essa conexão, a glória com Deus, a glória de Deus, a primeira coisa que o homem viu foi a sua carne desnuda. Foi a primeira coisa. Trazendo, então, a consciência do corpo físico muito maior do que o espírito. Percebeu isso? Ele teve ali a consciência do corpo físico dele. Ao passo que o espírito ficou abafado porque o que sobrepujou foi a consciência que ele estava desnudo, que ele estava nu. O homem passou a viver pelo que vê e pelo que sente, guiado pelo corpo e por suas emoções. E aí, queridos, em Cristo Jesus, quando nós nascemos de novo, nós somos chamados ou convocados a não viver pelo que vemos ou sentimos, mas a viver pelo. Pela fé, isso sim é consciência espiritual. Viver pela fé é ter uma consciência espiritual. Jesus disse: As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Isso é uma consciência espiritual. O Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Consciência espiritual. Nós precisamos retomar essa consciência do Espírito, a consciência que somos seres espirituais. Compreendeu? Somos seres espirituais hoje? Sim ou não? Além disso, somos aquilo que Cristo é. Somos exatamente aquilo que Jesus é. que isso, Alexandre? Eu não me sinto assim. Veja o que diz o texto. Veja o que diz a palavra viva de Deus. Diz assim, dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois, assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Ou seja, nós somos representantes de Deus, temos a natureza de Cristo. Você crê nisso? Quero te dizer que a gente está falando um pouquinho aqui às quartas-feiras, mas nós sentimos aqui no nosso coração, eu e o pastor Marcelo, de abordar também esse conteúdo domingo à noite isso é fundamento isso é importante para cada um de nós no dia do combate então nós estaremos trazendo aqui é claro que de uma maneira diferente um pouco mais aprofundado esse conteúdo abordando pontos aqui fundamentais para a gente trabalhar os tijolinhos da nossa vida né e colocando tijolo por tijolo muito bem sedimentados muito bem estabelecidos Ok um outro texto bíblico que eu quero contribuir com você, é esse daí de Romanos 8, 29, que diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto é maravilhoso, porque ele tem esse ponto, conformes, conformados, identificados à imagem de seu filho que diz, a fim de que ele seja o primogênito irmão mais velho, entre muitos outros irmãos. Cristo é o nosso irmão mais velho, nós somos irmãos dele. Temos o mesmo DNA e a mesma natureza, se somos irmãos dele? Sim ou não? É o que diz o texto, é o que diz a Bíblia. Tal como Jesus é, somos todos nós neste mundo, irmãos. Nada pode mudar a nossa real identidade, nada. Tribulação, perigo, fome, espada, nudez, qualquer outra coisa que tente nos afastar do amor de Deus, nada poderá nos afastar do amor de Deus, nada poderá mudar a nossa real identidade em Cristo, nem nossos erros cometidos, nem os pecados, nem os erros, nada. Em nosso espírito, nós somos novas criaturas. Mesmo que não tenhamos conhecimento necessário para andar, para viver na plenitude de quem somos em Cristo, mesmo que não tenhamos o conhecimento necessário, ainda assim não vai mudar o fato de nós sermos novas criaturas no nosso espírito, queridos. Você está comigo aqui? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Efésios 4, versículo 11. Quem achou, diga, glória a, Deus. glória a Deus. Aleluia. Eu leio, então, preste atenção. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de uma pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas, no, pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento, vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem o corpo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Olha só. Nós estamos nesse caminho que nós estamos seguindo, todos nós aqui, para nós nos assemelharmos cada vez mais a Cristo. E Ele é o parâmetro, Ele é a referência que Deus usa para conduzir a nossa transformação, com base no texto que nós acabamos de ler. Ele é o parâmetro então, nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, de maturidade, de desenvolvimento espiritual, queridos. E o que nós estamos abordando aqui essa noite é fundamental para nós crescermos nessa consciência espiritual, na consciência que somos seres espirituais, em processo de desenvolvimento. Cristo é o parâmetro, é o modelo, é a referência que o nosso Pai, ele usa para nos conduzir a essa transformação. Amém? Estamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória. Amém, queridos? Que bom que você está aqui. Estamos sendo transformados por meio da palavra revelada, por meio do poder de Deus. Você que tem fome e sede de justiça será farto. Deus está trabalhando na nossa vida para, me, para nos conformar cada dia mais à imagem de Jesus cada dia mais a imagem de Cristo. E aí, queridos, é importante que eu e você, ao estudarmos a Bíblia, né, ao pegarmos a Palavra de Deus para ler, para meditar, para estudar, que a gente possa sublinhar. Por exemplo, tem um livrinho ali embaixo, na livraria, chamado Nele. É um livrinho maravilhoso. E aí, quando nós encontrarmos essas expressões né, em Cristo, por Cristo, através de Cristo, Nele, no Amado, marcar, sublinhar e mastigar isso no nosso espírito, no nosso coração. Meditar, essas realidades vivas vão trazer essa consciência espiritual para cada um de nós e vão nos dar força. A força da nova criatura está em viver a nova criatura. E a nossa força vem de Deus. Ele é a nossa força. Ele fortalece as nossas mãos para o combate. Ele, a força vem dEle. Nele nós nos movemos, nós existimos. Né? Nele nós, como diz o texto, são três pontos. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é a fonte de todas as coisas. São passagens que mostram quem nós somos nele. Quem somos em Cristo? Em Cristo, nós somos incondicionalmente amados pelo Pai. Incondicionalmente e profundamente amados por Ele. Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que eu, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado por meu Pai. Gente, Deus não nos largou, não. Ele está com a gente. João, capítulo 17. Abre por favor. João, capítulo 17. Evangelho de João. Versículo 20. Quem achou, diga. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ler então? Não peço somente por estes, esta é a oração que Jesus estava fazendo, né? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E aí nós temos falado aqui rapidinho, deixa eu abrir um parênteses, nós temos falado aqui da necessidade, da importância de nós estarmos juntos, né? É tempo da gente se unir, é tempo de deixar as coisas da meninice de lado e a gente se unir, crescermos juntos. Essa foi a oração de Cristo, né? que eles sejam um, a fim, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Queridos, nós somos filhos amados, altamente favorecidos, profundamente amados, plenamente aceitos por Deus. Aleluia! Além disso, também um outro ponto aí fundamental, nós somos santos. que é isso, Alexandre? Eu lembro que, quando eu ouvi pela primeira vez isso, quando o pastor Fragale pregou, Fragale pregou na Atos, ele fez aquela enquete: quem, quantos aqui são santos? Quantos pecadores aí? Um, todo mundo levantava a mão assim meio descoordenado, né? Aí ele brincava dizendo: Pô, você não se decide? O que que você aí tem um problema? Tal? As pessoas, né, carregam. É, Carregam consigo a imagem de serem pecadores. Nós vivemos, o nosso país é um país né, que foi colonizado pela igreja católica, ali, enfim, né, não vou entrar aqui na questão histórica, mas tem essa questão né, da penitência, de pagar promessa, de sermos pecadores, e vivermos ali no pecado, somos pecadores. Até hoje eu ouço, pastores, Amigos, me dizendo isso, não, nós somos pecadores. O mais miserável de todos os homens. Na verdade, a Bíblia não diz isso, irmãos. Isso é um ponto fora da curva, é, um, é fora do contexto. O que a Bíblia nos diz, que, que nos mostra que em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas e somos santos. É o que a Bíblia diz. E nós vamos abordar aqui algumas coisas, eu vou estar mostrando para você. Agora, preste atenção nisso que eu vou projetar aí. Olha só, um pecador... Ele não é definido. Da mesma forma, você pode colocar um santo também. Não é definido pelo que ele faz, mas pelo, pelo que ele é. É uma questão de natureza. A mesma coisa também esse é o santo. O santo é definido, não é definido, melhor dizendo, pelo que ele faz, mas pelo que ele é, por uma questão de natureza. O pecador... É aquele que ama e pratica o pecado. É uma prática. Nós não praticamos o pecado. Nós somos santos em processo de santificação. Inclusive, tem uma matéria na Atos dedicada só a isso. Processo de santificação. É o processo no qual estamos inseridos. Agora, preste atenção nisso aí. ó. A obra realizada na regeneração, que é igual a novo nascimento, a mesma coisa, faz com que os homens passem à condição de santos, irrepreensíveis, inculpáveis e participantes da glória e da natureza de Deus. Veja o que diz o texto. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, ou a obra da cruz, realizada por Deus, é perfeita. Não precisa de remendo, recauchotagem, nada disso. Ok? Ok? A morte de Cristo e seu significado para nós não é, não é só no, relatada nos filmes, mas ela tem um significado profundo. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Abra também, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Veja o que, que diz o texto. Vou abordar aqui a morte de Cristo e seu significado. Acharam? Diga, bendito seja quem achou. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feito, feitos justiça de Deus. Queridos, a nossa justificação ela está diretamente ligada ao fato de Cristo. Isso é muito bacana. Ter sido feito pecado e ter sido morto em nosso lugar. É simples assim. Cristo morreu por nossos pecados. Esse é o tema principal do Novo Testamento. É o tema central do Novo Testamento. Cristo morreu por nossos pecados. Romanos capítulo 3, eu vou ler, do versículo 22 ao versículo 26. Hoje nós estamos usando bastante referência bíblica. né Isso é importante. Romanos 3, a partir do versículo 22, diz assim. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Isso é uma questão de crença. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus por causa de um sacrifício. Ou seja, queridos, o crente em Jesus, que é meu caso e o teu caso, ele foi separado, ou seja, foi santificado, que é a mesma coisa. Separação significa santificação. Ele foi separado por meio da sua posição em Cristo. Então, nesse sentido, todos os crentes são chamados de santos. Veja. Nós somos o que somos espiritualmente falando pela posição na qual Deus nos colocou, que é posição de salvos, posição de filhos, posição de justos e posição de santos. O último elo dessa corrente não poderia ser posição de pecadores. Ora, se somos salvos, se somos filhos e se estamos na justiça de Deus... Nós só podemos ser santos e se não pecadores. Cristo foi o nosso substituto na cruz do Calvário, onde ele recebeu o nosso castigo. E essa palavra, substituição, ela tem um significado legal. O que é substituição? É ser usado em lugar de outro: agir ou ser usado em lugar de outro. Foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Ele nos substituiu, tomou o lugar, o nosso lugar, ele tomou o lugar de outro através de uma representação legal. Você entende? Foi delegado a ele isso, uma representação legal, essa substituição. Então, ele nos substituiu. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, fala exatamente sobre isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo foi nosso substituto em tudo aquilo que nós deveríamos sofrer como consequência do pecado em nossas vidas. Ou seja, Cristo foi feito pecado, Cristo foi feito enfermidade, Cristo foi feito pobreza. Ele foi feito pecado, ele foi feito enfermidade, foi feito pobreza. Quer conferir comigo? Abra aí 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Cristo foi feito pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Quem achou, diga Maranata. 2 Coríntios 5, 21. Posso ler? Quem achou, diga Maranata, vem, Jesus. Amém. Aquele que não conheceu o pecado, preste atenção, olha o que diz o texto. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi feito pecado, ele o fez pecado por nós. Enfermidades, aí é 53, versículo 4. né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de, ferido de Deus e oprimido. Ele se fez pobreza. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, fala isso. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornásseis ricos. Ele se fez pecado, ele se fez enfermidade, e ele se fez pobreza, ou seja... Ele nos substituiu por completo. A substituição de Cristo foi perfeita e ela viabilizou para cada um de nós a nossa justificação. Ou seja, gente, Ele foi feito pecado para que nós pudéssemos ser justiça. Ele foi feito doença para que nós pudéssemos ser curados. E Ele foi feito pobreza para que nós pudéssemos ser ricos. Uma troca. Uma substituição. Glória a Deus. Aprove a Deus tornar-nos o que hoje nós somos em Cristo. Portanto, nós não podemos desprezar algo conquistado por tão alto preço que foi o sangue de Jesus, negando aquilo que foi feito por nós. É por isso que essa consciência precisa estar viva, latente. Nós devemos aceitar e viver como justiça de Deus, irmãos. Isso tudo, como nós acabamos de ler nos textos, é para os que creem. É uma questão de fé, de crença, não de merecimento. A fé é a mão que recebe aquilo que Deus oferece. A fé é a mão diga, a fé, a fé. É, a é a mão que recebe aquilo que Deus oferece. A mudança na posição que temos diante de Deus é efetuada. E nós a chamamos de justificação. Isso é maravilhoso. Eu adoro falar sobre isso. Sobre justificação. Uma posição legal, outorgada, definitiva Olha, justiça de Deus, justos, justificados. Isso é maravilhoso. Cristo se colocou, nós somos justos justificados, já falei. né? Ele se colocou como nosso substituto. E o que aconteceu? Todo o juízo que era para nós recebermos, ele recebeu. Para que nós agora tenhamos justificativa, Diante de Deus. E nos apresentemos diante do nosso Pai, assim como Adão e Eva se apresentavam antes da queda, livros de condenação, de consciência corporal, de consciência do corpo, da carne. Todos os dias, olha, eu separei esse texto aí, ó, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, na Bíblia, na linguagem de hoje, que diz assim: porque Deus uniu vocês com Cristo. É o que está escrito. Nós somos unidos com Cristo, glória a Deus por isso. E fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que nós somos aceitos por Deus. Ou seja, justificação. Nos tornamos o povo de Deus separado, não é assim? Não foi assim que Deus fez com o povo de Israel? Separou um povo para si? Isso fala de santificação. E nós somos salvos, isso fala de redenção. Ele pagou um preço por nós, que nós não poderíamos pagar. Volto a dizer, nós estamos trabalhando essa noite fundamentos, irmãos. Fundamentais. Nós precisamos sempre ouvir as mesmas coisas, para nossa segurança. Nós precisamos sempre ouvir as mesmas coisas para que essa verdade se estabeleça, se dentro de cada um de nós. Agora, quando eu tenho uma palavra revelada dentro de mim, eu entendo que eu sou justo, e esta é a chave que abre todas as portas. O entendimento de que eu sou justo, aceito, amado, plenamente recebido por Deus, incondicionalmente amado, profundamente querido por Ele. E aí, quando eu entendo que eu sou justo, é removido, então, o fardo da condenação? Pois agora eu entendo que sou salvo, eu entendo que sou santo, eu entendo que sou perdoado, que sou lavado, que sou redimido porque eu fui justificado. Aleluia. E eu quero encerrar com você, com essa frase aí. Ó. Nós não precisamos pedir licença para andar na presença de Deus, pois agora eu sou um filho legítimo. Até hoje, tem o Evangeliqueis, né? que usa aqueles termos pomposos para entrar na presença de Deus. Né? Amadíssimo, aquela coisa toda. Nós não precisamos pedir licença. Como é que seu filho faz com você, você que é papai e mamãe? Papaizinho ou pai querido, posso adentrar no seu quarto? Preciso ter uma audiência com a vossa senhoria? Este é o momento propício para falarmos. Amadíssimo, Ó, oh, que estás assentado na alta cama, king size. É assim que seu filho fala com você? Não? Pai, é, intimidade. Por que, que com Deus tem que ser diferente? Por quê? Amém, gente?